0: Les saluda Mónica Casamiquela. Bienvenidos y bienvenidas al podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas. Ahora también nos puedes escuchar por esta plataforma y no perderse los interesantes temas que estaremos compartiendo con ustedes. El día de hoy hablaremos sobre el individualismo de la relación de pareja. ¿Sabía usted que se hizo una encuesta en el año 2015 que destaca que los últimos 150 años el ser humano ha ido encaminándose al individualismo de pareja? Son muchos los factores que nos han llevado a esta selección y algunos de ellos son los nuevos formatos de familia, de la sociedad, etcétera y han ido perdiendo arraigo a ideas como los lazos familiares. La frase que antes era, sin ti no soy nada, ahora se ha convertido en yo, conmigo, mi, my se moi solo yo, de mí para mí, me amo, me caso conmigo misma. Ese nivel de individualismo es el que tenemos. Así que bueno, abramos esta, esta plática, esta mesa, chicas, eh, compartiendo un poquito, no solo los datos, sino que también... Esta tendencia de una sociedad individualista, ¿consideran ustedes que es uno de los factores o los ejes principales?
1: Sí, Moni. Fíjate que cuando me puse a investigar del, del tema, dije, ok, realmente sé que es individualismo, porque uno uh -huh. pri lo primero que piensa es egoísta. Uh -huh. Y no. Y que me voy a buscar, y la primera definición que te ponen, y, y tiene que ver con, con la pregunta que tú decís, que si tiene una influencia social, ¿no? La primera definición que te da es que es un movimiento político o filosofía que una institución o una persona, ¿verdad? Profesa en cuanto a que lo que más valora son los derechos, la dignidad del individuo con respecto a los grupos, ¿no? Ajá. Incluidos una pareja, ¿no? Considerado un grupo de dos. ¿no? Entonces yo dije, wow, así no suena tan malo, pero me cuesta ver. El concepto de pareja con individualismo, sin embargo, sí creo que debe estar presente, pero que no podés, no puedes ignorarlo. Porque uh -huh. la sociedad te dice que tenés que ver por tus sueños, por tus derechos, por tu eh, economía, los cambios. Entonces, sí tenés que ser un poco individualista porque la sociedad te lo dicta.
0: Fíjate que tenés razón. Siento que hay un antagonismo porque pareja e individualismo.
1: Ajá, entonces ellos me chocan,
0: pero sí se puede llevar. Pero por definición no debería, ¿no? Por, en teoría, ah, en teoría, ajá, teoría. En teoría, no digo que yo lo digo. Ahí está el punto de equilibrio ah. bien difícil porque en la pareja tenés que amalgamarse llamarte como pareja sin perder tu individualismo como ser que es hasta un derecho constitucional así sí. es, entonces Ana Pau fíjate que cuando leí el título
2: del tema que estamos tratando con ustedes, dije ay, ah, es de lo que siempre nos vienen hablando nosotras, hay que tener tu ser individual, o sea, tus tiempos tus momentos fuera de la relación mm -hmm. de pareja porque es importante y es sano y yo, vaya sorpresa que me lleve Mónica sí. en el momento que empecé a indagar un poquito en este tema y fíjate que algo que yo quiero rescatar también de lo que dijo Gina, es que creo que a lo largo eh, de las generaciones esto va teniendo un poco más valor porque es lo que se nos enseña es lo que se nos enseña es lo que se nos dice todos los días ¿Qué es lo que es que le dicen a las mamás a las hijas usted me estudie eso porque no me va a depender de nadie uh -huh. tienes que ser independiente a tu suficiente no dejarte bla 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 entonces con esa idea una ya viene como si tú lo dices desde los años 50 y 60 con estas generaciones de baby boomers los millennials es los que ya vienen como a afianzar mucho más más, no quiero ver lo que los centennials. es más, se está viendo, niñas, en el tema del compromiso, cuántos eh, chavitos, chavitas centennials ya no es que le tengan miedo al compromiso, es que no quieren comprometerse en atarse con alguien porque yo soy yo, mis sueños son míos
0: y yo y yo hasta el final. Y fíjate que qué bueno que traes esta parte porque yo lo tenía como un dato curioso, pero, pero creo que es momento de, de debatir sobre este mini subtema, el tema de los millennials, Irónicamente, no son quienes eh, lo, pusieron. lo pusieron, sino que todos dirían, ¡Ay, es que los millennials, no. el individualismo! Los millennials tienen una manera de relacionarse en pareja en algunas cosas con mayor compromiso. Tú ves a niños, porque para mí todavía son niños o jóvenes, saliendo del colegio en último año de bachillerato, todavía ni siquiera habiendo entrado a la U. U. Y tú ves el nivel de compromiso de un noviazgo, de verdad, con sí. cero individualismo. Sí. Que hasta es chocante las épocas en las que yo era novia, a donde era una relación de fin de semana, te llevaban a un sorbete, la película del cine de las 3 de la tarde, pero ahora el muchachito de 16, 17 años casi que no es que mira tengo que pagarle no sé cuánto eh, le voy a ir a pagar el, el que le están haciendo las mechas en el salón eh, actúan como marido y mujer en muchas cosas comprometidos sin individualismo tal vez sin mucha proyección de lo que hemos hablado de una casa una inversión y todo pero viajan juntos no es que si a ella no le dan permiso de ir al mar no entonces yo me tengo que quedar es el millennial tiene sí tiene un arraigo y un compromiso anti individualista en, en muchas cosas y los que son tal vez los baby boomers o los hijos de baby boomers hay un despertar de yo quiero mis sueños y yo no pude estudiar la carrera entonces yo ahorita me voy a meter a, a algo en línea eh, no sé generacionalmente ¿qué, qué análisis tienen con eso. Fíjate que yo sí, me sí. parece que es bien
1: contradictorio uh -huh. y, y cuesta generalizar, ¿no? Pero vaya, ¿quién está en medio? La generación X, pongámoslo así. Si esto empieza en los 50, 60, ¿no? Con los baby boomers, claro, porque había también un boom económico, las fábricas, eh, la, empieza la globalización, 70, 80, 90, entonces sí creo que todo... Todo está construido, ha ido evolucionando de forma que nos volvamos más consumistas, más individualistas. Y, como te digo, no necesariamente es malo si no lo llevas al límite, porque yo comparto lo que tú decís. Yo veo estos jovencitos que son novios que se van a estudiar fuera, que ponen distancia por medio, uh -huh. y probablemente uh -huh. siguen de novio los cuatro años de carrera y regresan y se casan con ellas. Entonces, creo que no necesariamente es que no se quieran comprometer, pero anteponen las, sus experiencias o su título o la experiencia laboral antes de dar el paso tal vez de un matrimonio, así lo veo yo. No es tanto que no se comprometan, pero tal vez ya no están tan apegados a la tradición de tener uh -huh. que irte a la casa vestida de blanco sí. o al año de casada, si no has quedado uh -huh. embarazada, ¿qué ondas? Entonces creo que en esa parte, esa modernidad la tienen, pero han vuelto a creer en las relaciones porque por uh -huh. otro lado vemos los boomers, ¿qué pasa si están divorciando? Exacto. Se o,
0: o yo que soy generación X, ¿me entiendes? <risa> Ahorita yo tengo un montón de amigas de mi edad, como decimos en, en el salvadoreño, en el dicho, a la vejez viruela, a esta edad te venís a divorciar. No, es que quiero perseguir mis sueños, ah, es que quiero ser feliz. Claro. Es que realmente ya me
2: harté, Es Ahí que no sé sale, cuento, Pero sabes, ¿verdad? yo Estoy también que creo que es bien cultural, niñas. Porque creo que, y lo hemos platicado varias veces, acá en nuestros países latinos, es, es, eh, así nos educan, ¿me entiendes, Moni? Versus a otro tipo de países un poco más open mind, como son los Estados Unidos, o son algunos países eh, europeos, donde no es miedo al compromiso, sino simplemente es mi forma de, de que me educaron. Yo prefiero con lo que voy a trabajar, viajar, no me quiero casar, no quiero pagar alquiler, no quiero pagar una boda, no me interesa uh -huh. ahorita, no, entonces no. ¿Me quieres y te quiero? Sí, pero tú trabajas para lo tuyo y yo para lo mío ¿eh? porque a mí no me interesa entonces yo creo que sí es más cultural y sí creo que esto se da más, a lo mejor y fíjate que los millennials pero ya que están un poquito más, más jovencitos, yo creo que tanto mi generación y la de Gina creo que todavía el compromiso obviamente sí se ve sí. más ¿me entiendes? son un poquito más de relaciones pues más eh, con compromiso, claro que sí, pero yo sí veo, no sé, no sé si la palabra correcta sea falta de compromiso o
1: de interés es que ahí puede darse las dos cosas. Yo creo que hay, hay más opciones sí. en la vida, ¿no? Uh -huh. Vaya, en la pandemia que descubrimos, que podemos trabajar de varias cosas a la vez desde la comodidad de tu casa. De tu casa, ajá. O si quieres andarte a trabajar o, o, o emprendo y yo pongo mi negocio que es mío. Ajá. Tú seguís con tu empleo trabajando desde casa, <coughs> vaya, y así traemos más vestido a la casa, ¿no? Digamos una pareja, pero después, ay, yo quiero sacar mi maestría o a mí me ofrecieron un aumento, yo me quiero ir, tú no te quieres ir, entonces, ¿sabes qué? Ajá. Quédate dos años aquí exact. y yo me voy allá. Ajá. Eso se está viendo mucho. <coughs> mucho. No necesariamente que se separen o que no se quieran comprometer. Hay un compromiso, pero dicen, ajá, yo pongo esto en la relación, pero yo también quiero crecer. Es que, es que yo creo no que,
0: veo. que Gina ha dado el extracto uh -huh. perfecto de, de, de este programa. O sea, sí hay compromiso, pero tú no renuncias dentro de ese compromiso a sueños individuales. Uh -huh. Y si sí uh -huh. lo llevas a la mesa, mira, uh -huh. mi amorcito, vení, fíjate que me acaban de ofrecer trasladarme a México. Uh -huh. Yo me voy a ir. ¿Cómo? O sea, ya le estás anunciando, yo me voy. ¿Cómo le podemos ¿cómo hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Voy, vengo, viajas, te mueves conmigo, te darán alguna sucursal de tu <coughs> empresa en México. ¿Quién están ofreciendo ¿Quién está más? más? <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo armamos este modelo? <coughs> sí. Entonces, sí, creo que, que se da mucho por un tema <coughs> cultural, como tú decís, sí. interés, pero también hay muchas circunstancias Mira, que, también que provocan.
2: se ve mucho, por ejemplo, con el tema ahorita de la maternidad. Uh -huh. muchas mujeres y hombres ¿eh? ojo porque esto va de los dos muchos caballeros quieren tener un hijo formado y ella ah, 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 ahorita no es mi momento perdóname quiero sacar otro diplomado quiero seguir viajando quiero bla 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 entonces él dice, hey, no estamos en la misma línea y no es porque no te ame y no seas la mujer de mi vida. O al revés, tú quieres convertirte en madre y él dice, no, 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 ahorita económicamente no estoy seguro, me va a hace falta por recorrer y hacer. Creo que eso sí se ve.
0: Ya volvemos con más de este interesante tema luego de la pausa. de las generaciones, eh, de todo esto, pero las causas son socioeconómicas, profesiones liberales, horarios completamente disfuncionales. Sí, pero es que mira, yo trabajo en la madrugada y porque atiendo un call center y entonces yo quiero descansar en la mañana y quiero que estés en silencio y no sé cuánto. Ambos en la pareja trabajan, yo traigo este pisto, tengo derecho, pero yo también Mal empoderamiento femenino, aquello que yo quiero no sé cuánto y a mí me educaron como una mujer autónoma, independiente y autosuficiente. Sí. Ese empoderamiento femenino mal concebido también lleva a este individualismo. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando ustedes ven una pareja con, sufriendo de este, de este mal yo veo falta de compromiso, qué otras cosas podríamos ver que usted diga ay, esta pareja tiene todos los síntomas
1: de individualismo. Tiene que ser, obviamente estamos hablando ya cuando uno traspasa el límite, sí, ¿no? Que cuando ya tú no. primero yo 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 y después la relación, claro. uh -huh. solo importan mis sentimientos, no los tuyos. Yo creo que hay un desbalance, primero hay un problema Tal vez de dependencia emocional, porque tal vez hay uno que no es individualista, porque si los dos son, perfecto. Pero si hay uno que quiere más, que está remando por la relación, uh -huh. es una persona que va a sufrir, es una persona que de pronto ya es un codependiente emocional y se vuelve un instrumento. Uh -huh. Me servís cuando yo quiero, cuando yo quiero casita, y estás. Claro. Pero cuando quiero ser libre, me voy, no me importa, ¿no? aunque llores. Entonces, creo que a veces hay una instrumentalización, de esa persona que sí, sí está, que que es... que lo utilizas para llegar a, su, a tu... Sí, a donde es tu barquito. Sí. Es tu barquito de fin de semana. Mira,
2: por ende hay para la persona que no está en esa línea la irritabilidad emocional que ha de tener oh, pues, y el tema de, pues, de ansiedad que le ha de dar uh -huh. por... El nivel de competitividad que se genera en una pareja. Ah, sí, ¿tú te crees que todo lo puedes? Pues yo también te voy a demostrar que sí, uh -huh. pues yo también. Y si tú te crees muy ah pues yo también puedo hacer esto. Entonces creo que también compites con tu pareja de manera consciente o inconsciente. Uh -huh. Si los dos van por el mismo te conoces y sabes que ok perfecto nos damos amor qué rico jaja pero no me interesa saber si lloras si te peleaste no me hables para eso nada más para lo... está bien porque van a ser felices pero si no qué triste el que está del otro lado claro ¿no? y si se fijan
1: siento que esto aplica mucho para las parejas que no se han casado ajá aplica para esas relaciones tal vez estables sí. o que tú en tu casa yo en yo la, en la mía, mía el fin de semana me vengo para acá y listo porque sí se me hace muy difícil visualizar esto sí. en una relación de pareja de del matrimonio. día a día ¿no? en Ay, el mismo techo yeah. sí, sí. Pero si eso llega a pasar, son con todos esos síntomas que
0: ustedes sí. han dicho, ahí hay una falta de compromiso. Uno de los dos, el que está remando, como tú decís, el único que está remando sí. se no, sienten se de ventajas, de decepcionado. Feliz. No tienen los mismos objetivos, entonces la velocidad por la que luchan haciendo esta analogía o la velocidad a la que reman es completamente diferente. Una alta, alta frustración, sí. que lo dijiste tú, egoísmo en la intimidad que también se da, o sea, yo hoy no quiero, hay uh, ve tú, pero esto es consensuado y un desbalance financiero, porque casi siempre es lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. ¡Ay! Hablemos de los super singles, como este, los super solteros, esta versión extrema del individualismo. Cuando se dan estas características en los dos, mire, ahí es, Guerra avisada no mata soldados. Sí. Si los dos quieren ser súper solteros, pues perfecto. Pero ¿qué pasa con los súper singles? El egoísmo llega primero que nada al aspecto sexual. Como tú decís, instrumentalizás a la pareja. O sea, ahora quiero tener intimidad contigo, llego a tu casa, nos vemos en algún lado, o eh, tú, vienes a, tú vienes a la mía. Tenemos, evitan responsabilidades y escabullos. Señalan a la pareja, tienen bien claros sus límites. Lo siento, mamita. Ese préstamo es tuyo. Y si no pudiste sí. pagarlo el 30, yo no me voy a hacer cargo. O sea, aquí los límites son bien claros, ni que seamos esposos, yo me haría cargo de algo que es tu responsabilidad. Juntos pero no revueltos.
1: Ay, no Podría que ser gancho, algo así. Los que son así ¿eh? Yo sí creo que Quítele su reloj y empeñelo para que ¿Y sabes? que lo no es nada en contra de las aplicaciones ni las uh -huh. redes sociales pero uh -huh. creo que pasa mucho cuando la forma de establecer una relación es a veces online ajá ¿Eh? es una eh, ah nada no, quité bien Tinder juntémonos el viernes está pero si tienes un problema a mí no me llamé perdón mamita o sea tampoco yo no soy tu marido entonces Ay, no es que como requiere. sí pero no guardemos distancia
0: y saben algo bien duro de los super singles sí. también esa es una y la otra es que no comparten tus preocupaciones no Deja el que vos estés cortan, comiéndote las uñas para pagar un préstamo o para, qué sé yo, algo más grave, un embargo o lo que sea. Pero no comparten tus preocupaciones y te llegan a decir hasta cosas antiempatía. O sea, Ay, nada más ¿y te por qué? busquen para el ratito. Ajá, ¿y por, qué? ¿y por qué te estás preocupando eso? O si tu esposo te ve preocupada o tu claro. pareja te dicen te veo cabibaja te, pasa, te pasa algo que te... no aquí es ay mira yo no sé anda en su luna en su mood pero aquí yo sigo siendo mi modo super single y si le pasa algo no es mi problema y, sabes? y no me voy a clavar y
2: sabes qué es lo más triste de todo eso que como dijo Gina ahorita en esta era en la que estamos aunque, aunque que muchas personas se conocen por aplicaciones o por uh -huh. Face y todos estos grupos que al principio tú aceptas estar en igual, ah, no, no, yo uh -huh. igual que tú, eh, nada más uh -huh. para lo que nos conviene. Más y uno se quema. ¿Qué pasa cuando pasa esa línea delgada y entran los sentimientos de por medio? Ahí ya perdiste Porque tú sabías Desde el día uno Que esa persona Nada más te iba a llamar para, Pero cuando tú tuvieras Una emergencia O tú quisieras dar un paso allá No va a haber no está. Creo
1: que ahí Sí hay que tener muchísimo cuidado Es hay que, que, que Dime los cómo los sentimientos
0: El que se enamora
1: Pierde, pierde. Sí, no, es que ahí es o sea, imposible Pero Creo que en eso sí sabes, uh -huh. sí sabes desde el principio si no pregunta y fíjate y tú decidís, es una decisión sí. el seguir o no. Pero esta gente generalmente son relaciones abiertas. El famoso poliamor, de que sabes que no sos la única porque no te ofrecen exclusividad. Si sí. sos un super single, la palabra lo dice, o sea, sí. Superman de los solteros, sabes que no tenés exclusividad. Sí. Entonces, ¿En qué esperas? Sí, Bueno, se nos está acabando el tiempo
0: Pero tengo dos puntos que quiero tocar Uno de ellos es Compromiso e individualismo Que es prácticamente con lo que decía Gina Con lo que abrió esta mesa Es como, no es compatible O sea, es como hasta antagónico sí. Pero realmente, según la Universidad de Notre Dame Sí se puede Pues tenemos buenas noticias uh -huh. Dice, siempre y cuando se cree un espacio común Para atenderse el uno al otro Sin perder la esencia del yo es que mira, creo que es bien importante
2: entender o sea, lo que hay, el, la importancia de en pareja, uh -huh. tener tus espacios. Por ejemplo, el irte con tus amigas a tomar un café, ellos uh -huh. irse a tomar, o sea, no tienes que compartir 24-7 como hace muchos años atrás se solía hacer, uh -huh. pero eso no quiere decir que no vayas a estar cuando tienes que estar. ¿Me entiendes? Que es al 100, ¿Sí? porque es un compromiso, pero eh, el tener tus breaks.
0: ¿Y tú no tienes nada más. Tu espacio, tu momento. Como dijo Gina, un límite. Eh, tu, tu relax. Exacto, así que bueno, otra de las cosas...
1: ¡Ay! ¡Ay! Ven acá, no Gina Ay, no, mira, yo sí te digo, solo para, para cerrar aquí mi, mi, mi aporte, yo sí creo que uno tiene que tener un poco de egoísmo, pero sí. en el buen sentido. Es decir, tu dignidad jamás está en juego. Sí. Eh, que te falten el respeto también, tus hobbies, nadie más te tiene tu que decir que dejarlo de hacer, tu tiempo. Y tener momentos sagrados, es decir, ok, para ti una comida es importante, la cena, yo siempre voy a estar en la casa a las 7. O querés almorzar conmigo y no podemos casi nunca, una vez a la semana. Entonces yo creo Balance. que eso es parte de...
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esta última frase engloba todo. Se puede tener y hacer gala de ese famoso individualismo, de ese empoderamiento femenino, de ese no perder la esencia del yo, pero si decidí vivir en pareja, ya sea en un formato millennial, sin tanto compromiso financiero o como los de la generación de nuestros papás que son baby boomers o en mi caso que soy generación X a donde hay otro nivel de compromiso tal vez más férreo, más enraizado con lazos de familia bien profundos y todo, eh, creo que siempre necesitas un espacio para ti, mantener tu esencia, tu individualismo sin perder los lazos que te hicieron amar y hacer una vida con esa persona. Así que bueno, así cerramos la mesa de las mujeres libres no, no sin antes mencionar como eh, la sociedad y el consumo. Claro. Fíjate en Pau, que eso también me llama la atención porque dice de las relaciones líquidas. Una vez llevamos. Sí, llevamos a ese programa de, de las, las relaciones, relaciones líquidas, líquidas que todo así como agua entre los dedos no, se, se, se te, te van, te, se te pierden, se te van, No tiene no tiene no solo esencia sino que no tiene solidez. ¿Qué pasa con esto de las relaciones líquidas? Hay un sociólogo famoso que se llama Sigmund Bauman, ah, sí, bueno. que habló sobre, sobre esto en el marco de lo que estamos hablando del individualismo y dice que la relación entre la sociedad de consumo, que ahora te impulsan, compre, 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 consuma, 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 consuma se ha trasladado también al nivel pareja. Claro. Eh, ya no se case, que sea una relación líquida, que se evapora, si ya no te funciona, si no te da endorfinas. Al que sigue. Al que sigue, vuelva a comprar, no. vuelva a enamorarse. Entonces... Mira, Moni,
2: yo sí creo que es bien importante y qué suerte aquellas personas que vivan en pareja y que tengan eh, a ese buen aliado, mejor amigo, uh -huh. porque todo en equipo es mejor, Moni, respetando tus valores, tus maneras de pensar. Uh -huh. Sabemos que las relaciones pues, va cambiando conforme van pasando los años, y el tener un espacio propio no quiere decir que no quieras llames y respetes a la otra persona. Pero ojo con esa línea delgada que uno puede dejar
0: pasar o cruzar. Así que bonito bueno. el tema, Moni, me encanta. Gracias por escuchar la Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas. Esperamos que hayan aprendido con nosotras. También sintonícenos en Canal 6 de lunes a viernes a las 12 del mediodía y síganos en nuestras redes sociales como @liberadas_tcs. Subiremos a este podcast un episodio nuevo cada día. Mañana analizaremos el tema, cómo saber si una oportunidad no es para mí. Hasta mañana.